0: Ľahké predpoludnie piatku utrpenia pána, milí poslucháči, vám prajeme naživo zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bistrice. Dospelý muž mal vo svojej izbe na čestnom mieste zavesený kus dreva. Keď sa ho niekto spýtal, prečo ho tam, má, začal rozprávať: Keď som bol malý, šiel som s detkom do parku. Bolo mrazivé zimné popoludnie. Dedužko šiel za mnou a usmieval sa, ale bolo mu ťažko. Mal totiž choré srdce, ktoré už dobre nefungovalo. Chcel som ísť k jazierku, ktoré bolo zamrznuté. To by bolo krásne zakorčulovať si, zvolal som. Chcel by som sa rozbehnúť a pošmíkať sa po aspoň raz. Deduško si robil starosti. Vo chvíli, keď som stúpil na ľad, detko povedal, buď opatrný. No už bolo neskoro. Ľad ma totiž neudržal a ja som s krikom sa prepadal dole. Deduško celý roztrasený chytil nejaký konár a podal ho smerom ku mne. Chytil som sa ho a detko ťahalo zo všetkých síl, kým ma nevytiahol. Celý mokrý som plakal a triasol som sa. Deduško mi urobil horúci kúpeľ, a šiel som do postele. Pre neho to bolo veľmi vyčerpávajúce a v noci zomrel na infarkt srdca. Náš zármutok bol nesmierny, utekal som k jazierku a našielku z dreva, vďaka ktorému mi detko zachránil život a prišiel o svoj. Kým budem žiť? Bude mi toto drevo pripomínať jeho lásku ku mne. Milí poslucháči, keď si dnes uctievame drevo Kristovho kríža, vieme, že je pre nás znamením najväčšej lásky, ktorá nás zachraňuje. Kristov kríž je definitívnym víťazstvom Božej lásky nad všetkým zlom sveta. Moc zla bola zničená mocou lásky, ktorá sa obetuje. Vítajte pri počúvaní veľkopiatočných dialógov, ktoré pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen v tejto chvíli privítal oca Mariana Mlinárika Farára Farnosti. Dobrá nevá, Marian Prajem, požehnané veľkopiatočné predpoludne tu v rádio Lumen.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus, naozaj všetkým požehnané. Sviatočné predpoludnie. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aby sme naozaj tak spoločne mohli prechádzať tým tajomstvom Kristohu utrepenia a jeho lásky. Som veľmi rád, že si prial pozvanie
0: do štúdia Rádia Lumen, lebo ty si počas lockdownu a covidovej pandémie krát prial najmä na prvé soboty v mesiaci, svoju účasť na rozhlasových svätých homšiach z bansko katedrály. Marián po dvoch rokoch opäť slávime Sviatky Veľkej noci, naozaj tak, ako možno pred, tým, pred tou covidovou pandémiou. Ako si možno spomínaš na tie uplynulé dva roky a na to, v čom je to možno iné oproti tým dvom rokom, ktoré sme prežívali?
1: Pamätám si na to, že som tu bol aj minulý rok. Bola tiež dokonca sobota biela a ja som mal aj od rád, ja umem potvrdenie o tom, že idem vysielať do rády, aby som mohol vlastne porušiť ten zákaz vychádzania, že mám odôvodnené právo ísť niekam mimo svojho pôsobenia. Takže som prišiel do Bansko-Bistrické katedrály, kde som mal aj Fatimské pásmo Bielej soboty, keď sme spolu bdeli pri Kristovom hrobe. A pred pár dňami som práve hľadal počítači nejakú tému na, na veľkonočné trojdnie a dokázni. a našiel som pomedzi iné dokumenty aj jeden dokument, keď som ho vydával svojim farníkom by mohli prísť sláviť veľkonočné obrady do farského kostola, takže som im vystavil ako farár potvrdenie, že aj oni majú to oprávnenie porušiť ten zákaz vychádzania takže to bol v Lani, možno pred vlaní. My sme aj farnosťou boli spojení cez živé internetové vysielanie na YouTube, takže všetky obrady, ktoré sme konali, sme vysielali cez YouTube, dokonca aj Večer krížovú cestu na Veľký piatok, ktorá ešte stále je na YouTube, ale dnes sa ju budeme modliť spoločne v Bánsko-Bystrickej katedrále. Takže to bolo, to bolo tie posledné dva roky ale šterá sme už mohli naozaj vo veľkom počte prísť do kostola. Aj môj farský kostol, Sv. Michala Archaniela, v Dobrej Nive bol plný ľudí. Dokonca sme boli pri svete Jomši dvaja kňazi. lebo na poludne mi zavolal jeden kňaz, ktorý bol kňazom Bansko-Bistrickéj ale prestúpil do, do ordinariátu ozbrojených síl a teraz je na výcvikovom priestore v Lešti, kde pôsobí hlavne medzi požiarníkmi, ale aj medzi vojakmi, ako, ako duchovný, ako kňaz, ako kaplán, ktorý tam slúži. Mal byť pôvodne na ukrajinskej hranici, ale včera zrušili to jeho miesto a on hovorí, a nemám kde slávi teraz obrady Veľkej noci, môžem sa k tebe pridať. Takže sme boli dvaja a ja som sa tak možno aj tak prepojil s tým, čo hovorí sväté písmo, že Ježiš povedal dvom svojim učeníkom. Chojte do Jeruzalema, chodte tam, nájdete hornú veľkú sieň, tam nám nachystajte. Takže sme boli dvaja pri pánovom Moltária slúžili sme Svetu omšu Pánovej večere. Takže to bolo včera pri Svetej Jomši a večer sme so svojimi farníkmi prežívali bdenie. Podľa slov Krista, ktorý, ktorý tak vyčítavo povedal aj Petrovi a ostatným apoštolom, ktorí zaspali v Gecemánskej záhrade. To ste ani hodinu nedokázali so mnou bdieť. Takže my sme tiež tú hodinu bdeli spoločne a mal som texty, ktoré prichystal nejaký kniaz, neviem už presne, kto je autorom tých textov, ale mám ich už dlho asi 20 rokov a stále sú aktuálne a tie texty uvažovania nad, tom, nad tým Ježišovým utrpením, nad tým krvavým potom, ktorý bol v tej gecemánskej záhrade, tak to sme včera tak duchovne prežívali až do 10. večera.
0: Sme veľmi radi, že dnes do si hosťom štúdiu Rády lumen čaká nás prvá pieseň. Koho by sme možno na úvod mohli takto zo štúdia pozdraviť? Tak určite
1: by som chcel pozdraviť mojich starých, ale aj chorých rodičov, moje obidve sestry s ich rodinami, všetkých známych priateľov, dobrodincov. Chcel by som pozdraviť aj mojich bývalých farníkov, či sú to tu z Bánskej Bystrice, z Detvianskej huty, z Hornej Ždáni, ale aj súčasných farníkov dobrej Nive. A určite všetkých chorých a tých, ktorí sú pripútaní nie na drevo kríža, ale na drevo posteli, lebo sú chorí a nevládni. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva
0: ešte pred pesničkou naša pozvánka na púď na Staré hory. V tomto roku budeme spoločne putovať. Pozýva vás konateľka Rádia Lumen Zuzana Sakáčová.
2: K histórii Rádia Lumena neodmysliteľne patria mnohé rozhlasové púte zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, Tá prvá sa uskutočnila pred 18 rokmi. Dúfame, že na budúci rok sa v Krakove opäť stretneme. Tohto roku budeme srdcom pri Božom milosrdenstve na pútnickom mieste Staré hory. 14. mája si pôjdeme úctiť pannu Máriu Starohorskú a zo srdca jej poďakovať za mnohé dobrodenia, ktorými nás obdarúva, ale aj za požehnaný 29 rokov vysielania Rádia Lumen. Pôjdeme si vyprosiť Božie milosrdenstvo pre seba, dnešný svet, dosiahnutie tak potrebného mieru na Ukrajine a pokoja medzi národmi. Pridajte sa k nášmu spoločenstvu na Starých horách. Tešia sa na vás kniazy Rádia Lumen, ktorí často celebrujú rozhlasové sväté omše, redaktori a moderátori, ktorí sa vám prihovárajú spoza mikrofónu. A nebude chýbať ani hudobný host, speváčka pani Monika Kandráčová. 14. mája sa tešíme na vás na stretnutie na Starých horách.
0: Matka božia Starohorská, oroduj za nás.
3: ti bielou šatkou čo mám si plný rán Vríli sa ti do dlaní mojou pýchou korunovaný a boli ťa to keď sa smeje ti dal židovský král. Viem, že ja, tvoja šiesta na som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom, ktorý mám, ťa príbijam, viem, že ja ťa predávam, jak ju dáš a ty mi odpúšťaš Mesiaš Prechádzaš s krížom Dúfaj, že sa nestratím a budem s tebou, ako Šimon, niesť tvoju bolesť. Viem, že ja, tvoja šiestá. Každým hriechom, ktorý mám Ťa pribijam, viem, že ja Ťa predávam, jak ľudáš A Ty mi odpúšťa.
0: Piatok utrpenia pána. Na Veľký piatok počúvate naše Veľkopiatkové dialógy, to som Mariánom, Linárikom, Farárom, Farnosti, Dobrániva. Ty často sprevádzaš pútnikov po pútiach, navštívili ste neraz aj svetú zem. V súvislosti s tým, čo prežívame, v čom ťa oslovili tie miesta, ktoré sú naozaj speté s e, týmto veľkonočným trojdím? Či to už je večeradlo, Golgota,
1: hrob, ale potom aj to slávne z mŕtvych stanie? Ja by som možno spomenul na jednu udalosť, ktorá sa stala v roku 2018, keď som bol vo Svetej Zemi s pútnikmi, takto z jari. A stala sa nepredstaviteľná vec, bola bazilika Božieho hrobu zavretá. a Zavreli ju všetky denominácie, tie kresťanské, ktoré spravujú chrám Božieho hrobu, lebo stále tam panuje status quo, teda špeciálny spôsob prevádzky alebo otvorenia toho kostola do, doteraz je známe, že tu baziliku chodí odomkínať a zamkínať moslimská rodina ktorá vlastní krúč, ale rebrík, ktorý slúži na otvorenie je vždy ukrytý v bazilike a maličký sa vždy vyniesie von, ten dotyčný kľúčiar príde, otvorí baziliku a zase rebrík vráti do baziliky a zase večer nasleduje ten obrad zavretia chrámu to sa deje každý deň, každé ráno a každý večer sa v stanovenú hodinu naozaj ten chrám Božieho hrobu otvára a zatvára. Ale my sme tam prišli v priebehu dňa a bazilika bola zavretá. My sme sa až potom dozvedeli, čo bolo príčinou toho zavretia, že všetky tie kresťanské církvy, ktoré spravujú Boží hrob, sa uzniesli na tom, že musia zavrieť ten chrám, lebo Mestská rada v Jeruzaleme chcela, aby začali platiť dane. Čo bolo nepredstaviteľné, lebo tie dane sa nikdy neplatili. Už od čias Svetej Heleny, ktorá dala postaviť v 4. storočí túto baziliku Božieho hrobu a dokonca keď bol aj nájdený svätý kríž, tak odvtedy nikdy tá bazilika neplatila žiadne poplatky. Dokonca by som povedal, že vďaka tej bazilike je aj Jeruzalem tak vyhľadávaný a vždycky tí, čo tam prídu, donesú aj hrču peňazí. Takže vždycky tá bazilika bola oslobodená od platenia, ale teraz boli brány baziliky zavreté a nikto sa nemohol dostať ani dnu ani von. A tí mnísi, ktorí spravujú tú baziliku, žiadali vlastne o to, aby boli oslobodení od tejto povinnosti. Až sa do toho naozaj zastarali aj všetky vlády sveta, dokonca aj prezidenti niektorých krajín pomkynali k tomu, aby tá bazilika bola otvorená. Ja som si tak uvedomil, že niekedy sa to deje aj s nami, že sme za zatvorenými dverami lebo sme ich zavreli my sami a nemôžeme prísť ku Kristovi. Nie preto, že by bol lockdown, alebo že je zákaz vychádzania, ako to bolo v tých predošlých rokoch, ale preto, že naozaj my sami nemáme záujem o to, čo sa deje za tou bránou veľkonočného trojdnia, ako sme včera začali tým zeleným štvrtkom, dnes veľkým piatkom a zajtra to bude biela svetá sobota, tak naozaj, že niekedy potrebujeme my sami otvoriť tú baziliku a vstúpiť do nej, a uvedomiť si, čo ma za tými dverami čaká. A každý, kto bol v chráme Božieho hrobu, tak vie, že, že centrom je práve tá stavba Božieho hrobu, kde bolo uložené mŕtve Ježišovo telo, a je to nedaleko Golgoty, ale aj Golgota, aj ten Boží hrob sú v jednom komplexe, v jednej bazilike, Je to vzdialené tak od seba možno nejakých 70 metrov. Ale keď som bol na posledy v Svetej Zemi, a to bolo februári pred dvoma rokmi, a tam som bol ešte s komunitou Karmelitánov tak sme sa nedostali ku Božiemu hrobu. Tak veľa pútnikov, tak veľa turistov bolo vtedy tam, že bolo bez šance dostať sa priamo na to miesto, kde bolo uložené mŕtve Ježišovo telo. Ale čo sa nám podarilo, tak sa nám podarilo dostať na Golgotu. Tam bolo tých pútnikov menej a vystali sme radu, ať sme sa dostali priamo ku Kristovmu krížu. Dokonca každý pútnik môže svojou rukou siahnuť na skalu, ktorá... Je vlastne tou pôvodnou skalou, na ktorej bol ten kríž umiestnený. Ako vieme, Golgota a Kalvária bolo vlastne predtým kameňolom. Takže každý sa mohol tutknúť toho miesta. Ja som potom tých ľudí pozval k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. aj vy na rádiu Lumen vždy poviete také úvodné slova pre modlitbou, že postavte sa v duchu pod Kristov kríž. Prejdime v duchu na Kalváriu. Ja som tým ľuďom vravil, lebo som mal prenosný mikrofón a každý mal sluchátka v ušiach, takže mohli ma počuť každý, hoci som pošepky vyprával, aby sme zachovali dôstojnosť miesta, tak som tým ľuďom povedal, teraz nemusíme nikam chodiť. sme priamo pod Ježišovým krížom, jemu sa tu klaniame a teraz sa spoločne pomodlíme tu na tomto mieste, kde tiekla Kristova krv za nás a Ježiš zaplatil až do poslednej kvapky za každý náš riech. tak tu môžeme teraz prežiť tú modlitbu Milosedenstva naozaj tak skutočne a opravdivo. Tak toto bol môj taký asi jeden z najhlbších zážitkov. Zažil som ešte jeden, a už tým nebudem zdržiavať poslucháčov, ale myslím si, že pre mňa to bol zázrak. Zázrak Božieho hrobu. Priamo v tej stavbe Božieho hrobu, ktorá je nie veľká, a všetci tí, čo tam boli, tak vedia, že je rozdelená tá kaplnka na dve časti. V jednej bolo uložené Ježišovo telo, a druhá tá kaplnka je očosi väčšia je kaplnka, kde je ešte aj kus skaly, ktorú odvalili anieli vtedy, keď, keď Ježiš stával z mŕtvych. A tejto kaplnke, ktorá je veľmi maličká, je určite menšia ako toto vaše štúdio Banskej Bystrici, môže tak mať na rozmer 4 x 5 metrov, tak sa nás tam zmestil celý autobus ľudí. 51 ľudí sme boli v tej, bazíli- tej, tej, tej Božom hrobe, pardon, Božieho hrobu, priamo v tom Božom hrobe a slávili sme tam svätú Omušu ešte aj spolu s dvoma kniazmi z Banskej-Bizetickej diecezy, dokonca aj s pánom dekánom tu z katedrály. Boli sme tam aby sme sa až potom čudovali, že ako je to možné, že sme sa tam všetci zmestili. Možno tiež taký jeden taký obdivúhodný prvok, ktorý, ktorý nám určite stisol slzy do očí, lebo na tom pre nás najposvetnejšom mieste, kde bolo uložené Ježišovo telo, ale kde sa aj stal ten najväčší zázrak našej viery, že Kristus stal z mŕtvych, tak tam sme my mohli sláviť Svetú mušu priamo na mieste, kde Ježiš bol mŕtvy, ale potom zvíťazil. Ale o tom bude asi režaš nedeľu ráno.
0: Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665, to sú naše SMS-kové čísla, mailová adresa lumen.sk alebo môžete komentovať pod statusom pod videom na Facebooku Rádia Lumen, ako vy prežívate tento piatok utrpenia pána a čo to pre vás znamená. Marian, my sa posúvame v našom rozprávaní trošku ďalej, Rád by som sa spýtal, ako môžu spolu súvisieť
1: napríklad kríž a raj. My vieme všetci, že v raji boli dvaja prví ľudia, Adam a Eva, a priamo pod tým Kristovým krížom je v Bazílike Božieho hrobu kaplnka, ktorá sa volá Adamová kaplnka. V raji je tam Adamov hrob. A možno aj niekedy videli kresťania obrazy alebo kríže. Pod petou kríža býva Ľudská lepka. A to je vraj lepka prvého človeka, Adama. A Kristus svojou poslušnosťou napravil to, čo Adam pokazil práve neposlušnosťou. Adam, ako vieme, bol príliš pyšný a príliš neposlušný, aby si dal odporúčiť od Boha tú najkrajšiu radu lásky. Rob všetko, ale z toho stromu nie Adam to neposlúchol a tak prišiel hriech do celého sveta. A Kristus zase poslušnosťou až na smrť napráva to, čo Adam pokazil. A ešte jedna taká pozoruhodná spojitosť. Adam, ako vieme pri tom stvorení sveta, Boh naň ho dopustil z a z jeho boku vybral koza, vytvoril ženu. To je obraz starozákonného stvorenia sveta. Ale v Novom zákone máme Krista, ktorý má tiež otvorený bok a deje sa to priamo na a Z toho boku vyšla Církev. Tak ako sa z Adamovho boku rodí Eva, nová žena, tak sa z Ježišovho boku rodí církev. Lebo z Ježišovho boku vytryskla krv a voda. Krv, ktorá nás obmýva od hriechu, ale zároveň živí celé tajomné telo Kristovo, všetky údy jeho tela, teda každého, ktorý verí v Krista. A voda, ktorá nás rodí, aby sme sa stali božími deťmi, teda sme pokrstený vodou krstu a je to vlastne tá voda, ktorá vyšla z Ježišovho prebodnutého boku. Takže ten súvis medzi rajom a krížom nájdeme aj tam priamo pod Ježišovým krížom. My sme
0: včera prežívali štvrtok svätého týždňa alebo zelený štvrtok. Dnes máme piatok utrpenia pána alebo veľký piatok. Ako prepojí tento zelený štvrtok a veľký piatok? Pretože Ježiš
1: vlastne dnes obetuje za nás svoj život ale už včera o tom hovoril. Áno. Ja som tiež nad tým uvažoval či pri včerajšej večernej kázni a veľmi ma oslovil príklad a príbeh jednej rehulnej sestry, ktorá pôsobila v Alžírsku a tá rehulná sestra cestou zo Svete omši bola zavraždená teroristami. A keď sa o to zaujímali hlavne kresťanské médiá, alebo pravda, že tie svetové, tie takéto veľmi nezaujímavú senzácie, sú na prvom mieste, ale život nejakej reholnej sestry, ktorá verne žije s Kristom, toto to není populárne ani zaujímavé. Ale kresťanské médiá si všimli tento príbeh reholnej sestry a išli sa spýtať biskupa, či jej... Nedohováral, alebo či jej nevrável o tom, aby si dala pozor, že predsa žije v, v prostredí, ktoré je protikresťanské. A on hovorí, áno, často som o ňom s ňou rozprával. A som sa jej spýtal, sestrička, vy sa nebojíte, že aj vám môžu siahnuť na život? Čo keď vás oberú o život? A ona hovorí, pán biskupa, ale mne už nemajú čo zobrať. Ja vtedy, keď som sa rozhodla zasvetiť Kristovi, vtedy som mu celý svoj život darovala. Mne už nemajú čo vziať. A tak aj Kristus. Štvrtok nám darú a samého seba je tým najväčším darom pre každého jedného z nás. Povedal kniazom, tým prvým apoštolom, ktorí boli vo večeradle mali vtedy vlastne prvú vysviacku. Im povedal, toto robte na moju pamiatku. A dal sa ako tá najvzácnejšia obeta, zároveň aj dar pre nás všetkých, keď povedal, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. štvrtok to predpovedal, už tedy sa preto rozhodol a v piatok to uskutočnil. A to slávime práve dnes. Práve včera sme rozprávali a pripomínali si ustanovenie Eucharistie
0: a kniastvo. Včerajší deň bol teda zameraný na kniastvo a Eucharistiu. Čo si myslíš, čo očakáva dnešná spoločnosť od kniazov? Aká je úloha kniaza
1: v súčasnosti? Povedal by som ti možno až veľmi drzo, že nič. Ono to znie možno zvláštne, ale naozaj, ako by súčasná doba nič nežiadala od kniazov. A predsa kniaz má dokonca až tri úlohy. Prvá úloha je ohlasovať. Teda byť svetkom a zároveň aj tým, ktorý hlása vieru v Krista. A poštol Pavol to po- povie, že viera je spočutia. Takže ak kniaz má byť aktuálny, musí hovoriť o tom, čo verí, musí hovoriť o tom, čo sám žije, a musí to žiť verne. A vtedy je naozaj to svedectvo kňaza pravdivé. A vtedy je uveriteľné. Takže prvá vec je ohlasovať to Božie kráľovstvo. Evangelium, povedali by sme, ktoré naozaj nás poslali Ježiš hlása do celého sveta. Takže to je prvá vec, ktorú má každý kniaz na starosti. Takže venovať sa službe slova. Druhá vec, ktorá vyplýva z toho nášho kniazského povolania, je posvedcovať ľudí a posvecujeme ich či už každým požehnaním, každou sviatosťou, ktorú im vysluhujeme, ale aj tým, že mnohých rozhrešujeme a zbavujeme hriechov, vlastne všetko slúži k tomu, aby kniazská služba posvecovala tých, ktorí sú mu zverení. Takže to je úloha nás kňazov. A tretia úloha je spravovať. Určite viete, že máme kostoly, máme farnosti, máme naozaj objekty, o ktoré sa treba starať. A toto je tiež veľmi dôležitá úloha, aby sa mala kde tá círke stretávať, aby mala kde naozaj vytvárať to spoločenstvo viery, aby mala kde naozaj mať ten priestor na to, aby mohla byť posvecovaná a zároveň aby mohla počúvať to Božie slovo z úst kniaza, ktorý naozaj sa obetuje, aby svojim životom, ale hlavne tým, čo, čo vedie Duch Svetý, vedel tým svojim ovečkám, aby vedel odovzdať to svetlo viery. Možno
0: dnešná príležitosť je aj v tom, aby sme sa za kniazov modlili. Možno je to pozvanie aj počas tohto veľkonočného trojdňa sa za kniazov e, tých kristových učeníkov modliť.
1: Veľmi pekne to hovorí vždy pápež František, ktorý tak naozaj spokorov a pri každej modlitbe Aniel pána to nezabudne povedať, že nezabudnite modliť sa za mňa. Myslím si, že aj by som chcel poprosiť aj poslucháčov rády a Lumen, modlite sa za nás kňazov poviem možno takú perličku z toho svojho osobného povolania ku kniazstvu. najprv som chcel byť rušňovodičom aj som dokonca chodil do železničnej školy vo zvolenie ale potom zrazu prišla taká božia výhybka ja som sa rozhodol ísť za kniaza ale keď môžem povedať niekedy tá úloha kniaza je robiť toho vodiča aj teraz byť tým rušňom, ktorý ťahá všetkých ostatných aby sme naozaj spoločne kráčali za Kristom teda nie som viac, som takisto tiež veriaci aj keď mi Kristus zveril svoje tajomstvá do rúk a môžem posvedzovať ľudí, to ešte neznamená, že ja sám nemusím bojovať o, o svoju vieru a o svoju spásu. Takže kniaz je vždycky na čele, za ním sa ho držia všetci jeho veriaci, ale ak je vykolajený ten vlak, tak potom naozaj idú všetci z nás cestia. Preto je potrebné modliť sa za kňazu, aby všetci išli tým správnym smerom.
0: Rozprávame trošku aj o zelenom štvrtku alebo štvrtku svätého týždňa. ježi sa nám daroval v Eucharistii. Myslím si, že tú vetu si za tých uplynulých, uplynulé dva roky vieme viac a viac osobniť a sprítomniť, najmä vtedy, keď sme nemohli fyzicky pristúpiť k svetému príjmaniu a príjmali sme pána Ježiša duchovne, duchovným svetým príjmaním. Čo to pre nás znamená, že Ježíš ostal s nami v Eucharistii? ako si to sprítomniť?
1: No jedno je pravda, že my niekedy vnímame, že príjmame Krista ako, ako, ako dar, ale veľa ľudí ešte stále nosí, aspoň ja mám taký pocit, stále nosí v sebe, že je to dar pre toho, kto je poslušný a dobrý. Teda, urobil som to, čo bolo treba a urobil som to správne, žil som poctivý život viery a tu mám odmenu za to a pán Ježiš je mi za pokrm. To je možno ako medaila na konci súťaže. Zbavme sa tohto pocitu a zbavme sa takéhoto pohľadu na Eucharistiu, lebo Eucharistia, mnohí církevní odcovia a mnohí aj mystici, reholníci sa nad tým zaoberajú a rozmýšľajú nad tým, že Kristus není odmena. Je to vlastne nezaslúžený dar, ktorý nikto z nás nemá právo získať a predsa sa nám Kristus dáva. Ja by som tak povedal možno obrazne, že je to, je to chlieb poslednej večere lenže teraz v súčasnej dobe žijeme v takom možno zvláštnom svete, ktorý, ktorý nechce večerať, lebo je to vraj moderné, vraj sa z toho chudne. A ja som tak uvažoval už veľakrát nad tým, že aj kresťania už nechcú večerať, lebo je to tiež moderné a preto mnohí nepristupujú k tomu pánovmu stolu, lebo sa možno, možno toho boja, alebo možno za to hambia, Možno sa nás veľa krát kňazov spýtajú: a Môžem ísť ešte na sväté príjmanie? Minulý týždeň som bola chorá nebola som pri Môžem ešte ísť? A vysvetľujem vtedy tým ľuďom, áno, môžete, lebo nemáte hriech. To, že ste boli chorá, to nie je hriech. To bola len fyzická prekážka toho, aby ste vy mohli pristúpiť k pánom Móltáru a prijať z neho telo Kristovo. Vy môžete ísť na sväté príjmanie vždy, vtedy, keď máte aj malé hriechy. Lebo Kristus nenýbal, že je nám darom, ale on je zároveň liekom. A liek, ktorý lieči naše slabosti. My mnohokrát v živote padneme, sveté písmo povie, že spravodlivý zreši 7krát do dňa. A tak ak ja pravidelne k svetému príjmaniu, Ježišov pokrm je pre mňa aj liekom na všetky moje zranenia aj na moje pády. Ak je to pravda, že ťažký hriech, tak je to prekážka k tomu, aby som išiel k svetému príjmaniu. Ale keď mám tie všetné hriechy každodenného života, že som bol možno netrpezlivý, že som možno pošomral, že som bol možno nedôchylný alebo nedôsledný, tak vtedy môžem ísť na svete príjmanie a môžem naozaj čerpať silu, nie len preto, aby som vládal žiť ako kresťan v tomto svete, ktorý je často pomílený, ale aby som aj bol liečený láskou Krista, ktorá ma naozaj vždy priťahuje ešte bližšie k sebe.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. To sú naše SMS-kové čísla lumenzavináč a môžete komentovať aj podstatus na Facebooku Rádia Lumen. Napísala nám poslucháčka Anička, dobre ráno, pre mňa utrpenie pána znamená, že rozjímam nad umočením, ako dlho stál pán Ježiš na kríži. Požehnaný deň. Yeah.
4: Preto ti spievať chcem, túžim vstúpiť z zú...
0: Piatrk utrpenia pána, počúvate veľkopiatkové dialógy s otcom Marianom Linárikom a Pavlom Jurčagom. Marian, posuňme sa v našom rozprávaní opäť trošku ďalej. Na mnohých miestach Slovenska sa dnes veriaci aj do poludnia modlia pobožnosť krížovej cesty. Čo má krížová cesta preveriaceho znamenať? Pripomeniem, že aj my sa od 10. hodiny budeme modliť naživo krížovú cestu z bansko bistrickej katedrály. Tak čo má preveriaceho krížová cesta znamenať?
1: Je to vždy uvedomenie si toho, že sme nesmierne milovaní a že Ježiš platí za nás a za naše hriechy tú najväčšiu cenu, cenu života, cenu krvi. Do poslednej kvapky ju zaplatil. Veľmi pekne o tom uvažuje sestra Faustína, ktorá nás pozýva k Božiemu milosrdenstvu a ona povie, uvažovanie nad Kristovou smrťou a nad jeho utrpením je viac ako niekoľko dní pôstu. Toto si málo kedy tak uvedomujeme, že vlastne vnímať tú Kristovú lásku a vnímať kríž jeho obetu je viac, ako keby sme sa mali niekoľko dní postiť. My potrebujeme sa naplňať Kristom, potrebujeme vnímať, čo on pre nás urobil, aby sme ho ešte viacej milovali. Lebo keď to vnímame, tak sa nám naozaj ešte viacej rozvoj hoňuje viera. A myslím si, že každý, kto sa vie ponoriť do tajemstva Kristovho utrpenia, tak posvedcuje seba. Ja by som to povedal takým spôsobom, ako keď sa predmety namáčajú, aby sa nafarbili. Možno niekto farbí dnešný deň, alebo zajtra veľkonočné vajíčka a namáča ich do nejakej farby, aby boli, boli farebné. A my sa máme tiež ponoriť do Kristovho utrpenia, aby sme boli farební, ale aby sme boli poznačení tou láskou, ktorá z celej tej krížovej cesty vychádza. Križová cesta v Jeruzalme je veľmi zaujímavá. Je naozaj možno 1,5 km dlhá, takže nie je to až taká veľmi dlhá cesta, ale klúkatí sa uličkami, kde sú teraz mnohí predávajúci suveníry alebo potreby každodenného života, takže predierať sa tou krížovou cestou je niekedy veľmi náročné aj fyzicky, lebo je tam veľmi veľa ľudí na tej krížovej ceste Via Doloróza, tak sa stále aj nazýva. A či je jar, či jeseň, či je tam horúčava, alebo, alebo prší, tak stále je tam veľa ľudí, takže ja sa tam ani tú krížovú cestu Nemodlievam, ale chodievam sa ju modliť do jedného arménskeho kostolíka, ktorý býva vždy otvorený a vždycky býva prázdny. Je to vlastne arménsky kostolík, ktorý pripomína štvrté zastavenie krížovej cesty, Ježišovo stretnutie s Matkou a tam si môžeme pokojne sadnúť, klaknúť a keďže ako teraz už chodíme v pútnici s tým, že každý má sluchátko v uchu, tak, v uchu, tak ja mu môžem do toho sluchátka hovoriť práve tie myšlienky, ktoré aj dnes zaznejú krížovej cesty k ceste už o desiatej. Sú vlastne pozbírané myšlienky, ktoré som vždy na tej krížovej ceste pri každej púti používal, alebo používam. Takže naozaj tam sa v tichosti, v ústraní na krížovej ceste, lebo je to stále na tej istej ceste, kedy ja Kristus kráčal s krížom, tak tam sa modlíme a rozví, rozjímame nad tým tajomstvom, aby sme sa vhlbili do toho, čo nám chce tá krížová cesta povedať. Aby sme naozaj sa namočili do jeho lásky, lebo len vtedy budeme viacej vnímať a viacej chápať, čo Ježiš robí pre nás. Takže to je taká aj dnešná úloha. O pár chvíľ zajdeme do katedrálie, budeme sa modliť. Teda chcem už teraz všetkých pozvať ponoriť sa do tej kristovej lásky. Možno
0: taká osobná otázka. Ktoré zastavenie z Krížovej cesty je ti tak povedia z najbližšie?
1: Ja po som povedal, že za každým je to nejaké iné zastavenie. Lebo človek vždy prežíva čosi iné. Niekedy prežívame strach gecemánskej záhrady. Niekedy prežívame svoje osobné životné pády. Niekedy zažijeme niekoho, kto nám pomôže s krížom. Niekedy zažijeme aj strhanie šiat a obnovenie všetkých starých rán. Niekedy zažijeme obrovský smed ako Kristus, keď vysel na kríži a povedal žij Naozaj ťažko povedať, že ktoré je také najosobnejšie. Každé zastavenie mi je aktuálne blízke v tom momente, ktorý práve prežívam. Takže ťažko povedať, ktoré je viac a ktoré menej. Asi každý v živote raz sme hore, raz sme dole, raz prežívame šťastie, raz bolesť, raz strach. Inokedy utrpenie, niekedy beznádej. Niekedy naozaj dolahnú na nás ťažké kríže, ktoré môžu mať rôznu podobu. Takže naozaj je ťažko povedať, ktoré je také osobne najviac. Každé je na tej krížovej ceste a v každom sa môže človek nájsť, ak naozaj sa vie ponoriť do tej kristovej cesty.
0: Poslucháčka Vierka nám napísala:
1: Pochválený bude Ježiš Kristus. Moje
0: prežívanie Veľkého piatku je obeta blížnemu v zahraničí v práci. Máme obmedzené možnosti, ak, ak aj, ako aj tak som vďačná za kaplanku, ktorú nedaleko máme, a rádiolumen. Každú voľnú chvíľu venujem ako povzdih ranám nášho pána Ježiša a obetu za rodinu. Vaša stála poslucháčka Vierka. My sa posúňme v našom rozprávaní ďalej. Dnes prežívame teda piatok utrpenia pána, alebo veľký piatok, je to deň pokánia v cirkvi. Ako si čo najlepšie vysvetliť? Čo pre nás Ježiš
1: urobil v tento deň? Aby som tak už možno predbehol to, čo budem ešte len uvažovať nad tým pri Ježišovom kríži dnes popoludni o tretej hodine, ale povedal by som, že Ježiš urobil niečo ako jeden malý chlapec, ktorý ktorý si spravil drevenú lodičku, zostrojil ju vlastnými rukami a tú lodičku do detailov vypracoval a potom mal jednu veľkú túžbu. Skúšiť, či tá lodička bude aj pekne plávať. Tak išiel s ňou večer na vodu, takže zafúkal vietor a tú lodičku mu odnieslo a on tú lodičku stratil. Prišiel celý rozžialený domov, že tú lodičku už nemá, že ju už stratil že ju asi nikdy nenájde. Keď bolo jeho prekvapenie, keď o pár dní tú svoju rodičku, ktorú spravil svojimi vlastnými rukami, našiel u jedného priekupníka vo výklade. A tak hneď behol dovnútra a hovorí, ju máte moju loďku, ja ju chcem naspäť. Takže ten priekupní mu hovorí, počkaj, počkaj, ak ju chceš, tak si ju musíš kúpiť. A tak ten chlapec neváhal a utekal domov a zobral svoje prasiatko všetky svoje úšpory, alebo si šporil na niečo, ako chlapci na bicyke alebo na počítač, tak on rozbil to prasiatko a všetky drobňahy z neho vybral, utekal naspäť k tomu priekupníkovi, vysypal mu všetky tie peniaze na stôl a povedal, toto je všetko, čo mám. A ten priekupník videl naozaj tú túžbu, ale asi aj to vlastníctvo toho chlapca a tak tie peniaze zobral a loďku mu dal, lebo videl, že ten chlapec zaplatil všetko, čo má. A ten chlapec, keď vychádzal z obchodu von, tak sa tak hradil s tým, že teraz je táto lodička dvojnásobne moja. Aj som ju spravil, aj som si ju teraz kúpil. A myslím, si, že tiež môžeme tak povedať, že sme dvojnásobne Boží, lebo Biblia to povie tými slovami, sme dielom Božích rúk. Takže každý z nás sme naozaj patriaci Bohu, lebo nás On povolal k existencii, daroval nám život, daroval nám bytie. Neboli sme, ale sme, neexistovali sme, ale sme pozvaní teraz k životu, dokonca k večnému životu. Takže sme dielom Boží rúk a druhá vec, Kristus nás znovu kúpil, lebo sme boli stratení kvôli hriechu. Hriech nás odsudil, odsudzil z toho, z toho raja. Človek nemal síl na to vrátiť sa do tej lásky Boha, ktorá pre neho chcela vždy iba to dobré, konal na svoju pesť pyšne a neposlušne a tak sme raj stratili. Ale Kristus nám ho chce znova prinavrátiť a preto zaplatil všetko, čo mal. Celý svoj život obetoval za nás. On bol poslušný až na smrť. Takže tu naozaj nás opäť vracia do tej pozícii toho, že môžeme ten, ten raj znova mať, znova ho môžeme získať, ak budeme veriť jemu. Lebo on je ten, ktorý platí, ktorý naozaj až do poslednej kvapky krvi zaplatil na dreve kríža. Takže ja by som povedala, troška už predbieham myšlienku z krížovej cesty, že ja by som povedal, že keď vidím kríž, tak vidím Krista, ktorý platí za mňa.
0: Skúsme trošku uvažovať
1: o symbole kríža, ktorý bude dnes odhalený počas veľkopiatočných obradov. Hľad drevo kríža, tak toto zaznie, na ktorom zomrel spasiteľ sveta. To drevo už sa nezachovalo celé. Už je naozaj rozrobené na tisíce, podľa by som, až miliónov relikví, ktoré sú po celom svete. To opravdivé drevo kríža, ktoré našla sveta Helena, dokázalo sa, že vlastne to patíbulum, to priečné rameno Kristovho kríža, ktoré on niesol na Kalváriu, je vlastne hodnoverné a práve, práve pretože pri ňom sa uzdravili mnohí chorí a tie zázraky potvrdili, že je to skutočne Kristov kríža. Vtedy aj slávime sviatok povýšenia svätého kríža vždy 14. septembra, ale ten kríž má dva rozmery. Jeden, ten od hora dole, to je to jedno rameno, ktoré akoby chcelo spájať nebo zo zemou. A druhé, to patibulum, ktoré Kristus niesol, to je vlastne to rameno, ktoré, ktoré nesie Krista, ktorý má na to drevo pribité ruky. A keď tie ruky vidíme na kríži, tak ten Kristus má otvorenú náruč. Náruč, ktorá je pribitá na drevo kríža, ktorá sa už nikdy nezavrie, lebo je pevne spojená s tým krížom, s ktorým je teraz Kristus splinutý. A tak tá otvorená náruč, ako Berniniho kolonáda v Ríme, ukazuje tu otvorenú náruč cirkvi, ale v tejto chvíli otvorenú náruč cirkvy Krista pre každého, kto chce do tej náruče prísť. Takže toto nám Kristus ukazuje práve tým svojim ukrižovaním. Nikdy už tú náruč nezavrie a vždy, keď budeme vidieť Krista s otvorenou náručou, budeme si vedomi toho, že vždy aj ako márnotratný syn sa môžem vrátiť do toho milujúceho náručia. Takže to je pre mňa ten obraz kríža, že vidím Krista, ktorý naozaj má tú otvorenú náruč. V dnešný deň sa neslávi v cirkvi
0: Sveta Omša, Kristusko na krvavú obetu na kríži. Ako si vysvetliť, možno približiť túto skutočnosť aj našim poslucháčom?
1: No my vždy, keď slávime Svetú mušu, tak sa vlastne prenášame v čase. No a v tom čase sa prenášame práve do momentu, keď Kristus vysí na kríži a zomiera. Keď povie dokonca ešte aj Lotrovi, ktorý je vedľa neho, tie krásne slova, a ešte dnes budeš so mnou v raji. Keby som už mal počuť iba túto vetu, tak by mi to stačilo počas môjho života. Lebo je to najkrajšia veta, podľa mňa najkrajšia zo, zo Svetého písma. Ale... Kristus naozaj zomiera a my, keď slávime Svetu Omšu, v ktoromkoľvek kostole, na ktoromkoľvek kúte sveta, dokonca aj v pivnici možno dnes počas vojny, tak stále je to tá istá obeta, my sa vlastne iba prenášame v čase. Keď sa sláví svätá Omša, tak Kristus zomiera na oltároch, tam, kde sme, ale sme všetci prenesení na Golgotu. Takže vlastne dnes budeme všetci na Golgote, budeme počúvať pašie a budeme sa potom kláňať k Kristovmu krížu. Je to naozaj naša ústa voči tomu drevu, ktoré nás zachránilo. Tak ako nás drevo raja priviedlo do, do smrti, lebo ovocie zo stroma, stromu života, vlastne zo stromu poznania dobrá a nás priviedlo e, ku smrti a k vyhnaniu z raja, tak ovocie dreva kríža nás dnes pozýva naspäť, aby sme sa vrátili ako milované božie deti. Vlastne toto môžeme dnes prežívať aj vtedy, keď budeme klačať pri Kristovom kríži. A dnes je to, by som povedala až povinnosť, ako to nariaduje liturgický predpis, že na Veľký piatok sa pred krížom klaká. Tak si klakníme naozaj z lásky pred tým, ktorý nás vždy pri každej svetej omši prenáša v čase. Dnes sa preto neslávi svetá, omša, lebo budeme priamo pri kríži, pri tom Kristovom kríži a práve dnes budeme zažívať to, čo sa deje na oltároch.
0: Čas nášho rozprávania sa pomaličky naplňa, aby sme sa presenuli do bansko katedrály na pobožnosť Krížovej cesty taký
1: tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes do poludnia počúvajú. aj ja som veľa nad tým uvažoval, že čo povedať, poviem iba veľmi jednoducho, ak som tu už pred pár minutami spomenul, poďme sa pokloniť Ježišovmu krížu a poďme sa namočiť do Jeho utrpenia a umúčenia, aby sme vedeli, ako veľmi sme milovaní. Ak nás toto zasiahne, tak vtedy dokážeme naozaj mi viacej milovať Boha, lebo ten, kto pozná, ten aj miluje.
0: Toľko naše veľkopiatočné rozprávanie s ocom Mariano Milinárikom, farárom farnosti dobrániva. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Pavol Horniak, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga o desiatej ponúkneme naživo pobožnosť krížovej cesty z Bansko-bystrickej katedrály. Na Veľkú noc sme sa pripravovali rozhlasovými duchovnými cvičeniami, ktoré viedol monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup, a hovorili sme o neobyčajnej odvahe.
1: Požehnané sviatky všetkým našim poslucháčom, vyjadril by som to takto, že len jedna noc je veľká, pretože len v jednu noc prišlo toľko nádej na tento svet, že zachránilo celý svet tak túto nádej som chcel rozosiať všetkým prostredníctvom týchto duchovných cvičení a všetky mám naozaj prajem, nebojte sa, majte odvahu, nebojte sa, Boh je mocnejší ako všetko zloh na tomto svete.
0: Už 30. rok ohlasujeme Kristovo Evangelium a sme spoločníkmi na ceste vášho života. Ďakujeme.